0: Und heute ist der 23. Dezember 2018. Das heißt, morgen steht Weihnachten bevor. Und die letzten Wochen sollten für mich zwar eher relativ entspannt sein und ähm, ruhig. Tatsächlich war aber noch generell ziemlich viel zu tun bei der Arbeit. Und so richtig aus dem Weihnachtsstress entfliehen konnte ich ähm, nicht so richtig, obwohl ich das eigentlich gerne ähm, wollte. Und dafür habe ich mir aber die letzten Tage noch mal ein bisschen Zeit genommen, um über das Jahr zu reflektieren und darüber nachzudenken, was ich schon alles erreicht habe, ähm, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat und auch einfach mal die Zeit zu nutzen, um langsam, obwohl eben noch so viel zu tun war, ähm, herunterzukommen und das Jahr einfach mit einer relativ inneren Ruhe hinter mir zu lassen. Und, ähm, was mir dabei nochmal eingefallen ist, ist, dass ich mich dieses Jahr sehr stark mit dem inneren Kind beschäftigt habe und zur zweiten Hälfte des Jahres nicht nur mit dem inneren Kind, sondern auch mit dem inneren Teenager. Und ich glaube, dass es eine total wichtige Sache ist, sich damit nochmal mehr auseinanderzusetzen und ähm, gerade am Jahresende nochmal wirklich sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und ähm, sich vielleicht auch nochmal zu erinnern, wie diese Zeit, diese Weihnachtszeit oder auch diese Winterzeit eben in den letzten Jahren war oder in der Kindheit war und dass wir uns gerade in dieser Weihnachtszeit, wo so vieles stressig sein kann mit den Geschenken kaufen und mit der Arbeit und mit irgendwelchen Sachen, die man noch erledigen muss, dass man sich da nochmal erinnert, wie das mehr in der Kindheit war, dass wir uns da nicht so gestresst haben, dass es da wirklich mehr um diesen Zauber von Weihnachten und von der Winterzeit ging. Und wirklich darum, um zur Ruhe zu kommen und Spaß zu haben. Und ähm, dass wir uns gerade als Erwachsene einfach nochmal daran erinnern sollten, wie schön und ruhig und verzaubert Weihnachten einfach immer in meiner Kindheit war. Ja, und wie gesagt, ich habe mich in den letzten Tagen nochmal sehr stark mit dem inneren Kind und ähm, auch mit dem inneren Teenager auseinandergesetzt. Und eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, was kann mir mein inneres Kind beibringen? Weil in den meisten Übungen, wenn man mit dem inneren Kind etwas macht, ähm, geht es meistens darum, dass wir dem inneren Kind irgendetwas zeigen wollen. Dass wir zum Beispiel vielleicht noch ähm, Stellen haben, wo wir verletzt sind, wo wir noch irgendwelche Traumata haben, die wir noch nicht aufgelöst haben. Und dass wir uns dann mit dem inneren Kind zusammensetzen und dem zeigen, ja, guck mal hier, ich bin jetzt der starke Erwachsene, ich kümmere mich jetzt darum, du musst dir keine Sorgen mehr darum machen. Und was aber ganz oft nicht gemacht wird, wird das Ganze mal umzudrehen und nicht zu sagen, okay, wo kann ich jetzt meinem inneren Kind zeigen, dass ich erwachsen bin, dass ich stark bin, sondern wo kann mir mein eigenes inneres Kind eben etwas beibringen. Und nachdem ich mich die ersten Monate des Jahres oder so das erste halbe Jahr auch nochmal ganz stark mit meinem eigenen inneren Kind auseinandergesetzt hatte und da eben noch ganz viele alte Verletzungen aus der Kindheit geheilt hatte, habe ich mich dann halt in der zweiten Hälfte des Jahres so ungefähr langsam damit beschäftigt, mich wirklich nochmal zu fragen, okay, was kann eigentlich mein inneres Kind mir beibringen? Was ist eigentlich das, was ich aus der Kindheit ein bisschen verloren habe? Was ist vielleicht das, ähm, was ich aus der Kindheit, aus meiner eigenen Kindheit wieder in der Gegenwart präsenter haben möchte. Und mir ist da aufgefallen, dass ich einfach ganz, ganz viele Sachen, die in meiner Kindheit stattgefunden habe, haben, einfach komplett vergessen habe. Oder nicht vergessen habe, aber mich da einfach nicht mehr so bewusst daran erinnern konnte. Und umso mehr ich mich mit meinem inneren Kind beschäftigt habe, desto mehr ist mir da wieder eingefallen. Und was mir zum Beispiel eingefallen ist, ist, dass ich als Kind schon immer sehr empathisch war und ähm, auch sehr emotional. Und früher war das für mich total normal, emotional zu sein. Ich habe jeden Tag so viele Gefühle geführt und ähm, ich gehöre auch definitiv zu den Menschen, die hochsensibel sind. Das heißt, die sind, die unglaublich viel wahrnehmen, die unglaublich viel spüren und äh, für die die ganzen Gefühle, die sie jeden Tag aufnehmen, auf jeden Fall auch äh, teilweise sehr überwältigend sein kann. Und für mich als Kind war das einfach total normal, dass ich meine Gefühle immer auslebe, dass ich, wenn ich traurig bin, weine, dass ich, wenn ich glücklich bin, laut lache, dass ich, wenn ich wütend bin, ähm, eben rumschreie. Das war für mich ganz normal, meine Gefühle einfach auszuleben und auch zu zeigen und mich dafür auch nicht zu schämen. Und ähm, ja, mit der Zeit haben sich dann aber immer mehr Glaubenssätze bei mir entwickelt, ähm, die meiner Meinung nach mir früher oder später sehr geschadet haben. Und zwar hatte ich dann irgendwann das Gefühl so, ja, ähm, Frauen haben ja zu viele Gefühle generell schon und äh, erst recht Leute, die hochsensibel sind, haben ja viel zu viele Gefühle und Gefühle muss man kontrollieren und die sollte man schon ausleben, aber auch nicht zu so sehr. Und obwohl ich immer der Meinung war, dass man ähm, Gefühle auf jeden Fall immer ausleben sollte und äh, dass man Gefühle auch zeigen sollte, habe ich mich bestimmt Trotzdem in einer bestimmten Hinsicht selber daran gehindert, diese ganzen Gefühle zu erleben und die auch wirklich zuzulassen. Und ähm, jetzt seit dem Dreivierteljahr, wo ich mich nochmal viel mehr mit diesen Übungen beschäftigt habe, habe ich es halt mittlerweile wirklich zugelassen, einfach meine Emotionen zu fühlen. Und mir ist klar geworden, dass wenn man seine eigenen Gefühle kontrolliert, dass es nicht bedeutet, dass man die nicht mehr auslebt. Das bedeutet einfach nur, dass man die nicht mehr willkürlich auslebt, sondern dass man die halt ganz bewusst auslebt, dass man jetzt sagt, okay, ich habe dieses Gefühl in mir und ich lebe das jetzt aus, aber ich tue das ganz bewusst. Und in jedem Moment, wo ich dieses Gefühl nicht mehr fühlen möchte, wo ich, das, wo ich nicht mehr möchte, dass es diese Macht über mich hat, habe ich immer die Kontrolle, das zu stoppen. Und sich das klar zu machen und sich dann selber diesen Raum zu geben, wirklich die eigenen Gefühle auch ausleben und ausfühlen <lacht> wirklich zu dürfen, hat für mich einfach so so unglaublich viel verändert, weil, ähm, weil diese ganzen Gefühle hatten sich über die Jahre so sehr in mir angestaut und ich hatte auch immer ständig das Gefühl, dass ich äh, ja dass ich so dass ich da so auch so, so viel verdränge einfach und ähm, jetzt wo ich mir es wieder erlaube, diese Gefühle auszuleben, merke ich zum Beispiel auch, dass ich viel öfter weine womit ich früher ein totales Problem hatte, weil ich immer gelernt habe, wenn man weint, dann ist es, weil man traurig ist. Aber ich weine ganz oft nicht, nicht nur aus Trauer, sondern auch aus Freude oder aus Liebe oder wenn ich einfach so viele Emotionen in mir drin habe, teilweise auch einfach unglaublich positive Emotionen, dass ich dann wirklich einfach weine. Und früher war das mir irgendwie unangenehm und peinlich und ich habe auch gedacht, okay, manchmal weinen ist ja normal, aber wenn ich jetzt oft weine, dann ist das ja irgendwie ein Problem und mittlerweile lasse ich das wirklich einfach zu, dass ich so oft weine, wie ich will, selbst wenn das 10.000 Mal am Tag wäre, was jetzt natürlich auch nicht passiert, aber selbst wenn es wirklich ähm, in manchen Zeiten vielleicht wirklich ähm, fast jeden Tag ist, dass ich mir das trotzdem einfach ähm, zugestehe, weil ich eben nicht nur weine aus Trauer, sondern weil ich auch weine, wenn ich sehr gerührt bin oder wenn ich etwas erlebe, was einfach ähm, eine unglaublich starke positive Reaktion in mir auslöst. Zum Beispiel ist es auch so, dass ich ganz oft, wenn ich meditiere und einfach total stark in diesem jetzigen Moment drin bin... ...wirklich und dieses ganze Jetzt so spüre und meine Gedanken wechseln, dass es manchmal einfach so rührend ist, weil das so sehr sich anfühlt wie nach Hause kommen dass ich davon wirklich so gerührt bin, dass mir einfach die Tränen runterlaufen und mittlerweile lasse ich das halt ganz bewusst zu und verdränge das auch nicht mehr und das hat mir halt unglaublich geholfen das hat mir vor allem auch geholfen, meine Gefühle nicht nur besser zu verstehen, sondern auch besser zu kontrollieren und ähm, die Tatsache, dass ich das jetzt mehr zulasse, habe ich wirklich meinem inneren Kind zu verdanken und um, mir ist generell auch eingefallen, dass mein inneres Kind, also beziehungsweise ich früher als Kind, um, nicht nur sehr emotional war, sondern um, vor allem auch sehr empathisch. Und für mich war es zum Beispiel damals als Kind total normal, einfach die Gefühle von anderen Leuten zu spiegeln. Und das wurde mir aber so abtrainiert über die Zeit durch die Schule und durch mein Umfeld, dass ich das einfach komplett vergessen habe. Und dass ich um, gar nicht gemerkt habe eine ganz lange Zeit, dass ganz viele Gefühle, die ich auch empfinde, gar nicht meine eigenen Gefühle sind, sondern die Gefühle von anderen Menschen. Und äh, Anfang des Jahres war ich halt irgendwie total verwirrt, weil ich irgendwie meinte so, ähm, da hatte ich mich gerade mit einer Freundin getroffen und da meinte ich so, ja, das ist so merkwürdig, weil ich habe in der letzten Zeit so starke Stimmungsschwankungen und ich konnte mir einfach nicht erklären, warum, weil mir ging es total super und ähm, alles war total toll und ähm, das war sogar so eigentlich einer der äh, tollsten Momente für mich überhaupt, weil, ähm, weil Sommer war, weil ich mit meinem Job super zufrieden war, weil alles total gut lief gerade. Aber ich hatte trotzdem immer ständig diese Stimmungsschwankungen, auch ähm, innerhalb der Zeit, wo ich zum Beispiel auch gar nicht meine Periode hatte. Und ähm, dann hat die gesagt, sag mal, Tabea, bist du dir eigentlich sicher, dass das deine eigenen Gefühle sind? Und habe ich halt so darüber nachgedacht. Und zuerst habe ich halt gesagt, ja, klar sind das meine eigenen Gefühle. Aber dann habe ich später darüber nachgedacht nochmal. Und dann habe ich gedacht, was, wenn das gar nicht meine eigenen Gefühle sind? Was, wenn das einfach die Gefühle von anderen Menschen sind? Und ich hatte mich halt in der Zeit mit total unterschiedlichen Menschen getroffen und ähm, mit Menschen, die einfach auch ganz, ganz unterschiedliche Gefühlsspektren haben, und ich habe das dann mal beobachtet und ich habe wirklich gemerkt, dass ich bestimmte Gefühle ähm, gefühlt habe, wenn ich mit bestimmten Menschen zusammen war und dass diese Gefühle eben auch wieder verschwunden sind, ähm, wenn ich diese Menschen nicht mehr gesehen habe, also wenn die nicht mehr in meinem Umfeld drin waren. Und dann ist mir erst klar geworden, wie stark ich eigentlich die Gefühle von anderen Menschen spiegle. Und das fand ich so krass und das ist mir halt auch nur dadurch klar geworden, ähm, Dadurch natürlich auch wegen meiner Freundin, die mich darauf hingewiesen hatte, aber eben auch dadurch, dass ich mich mit dem inneren Kind so auseinandergesetzt habe und mich einfach daran erinnert habe, dass ich früher als Kind ähm, total empathisch war und ständig die Gefühle von anderen gespürt habe. Und für mich war das halt als Kind total normal. Ich war mir dessen auch total bewusst, aber da mir es eben so abtrainiert wurde oder mir immer gesagt wurde, dass es irgendwie schwachsinnig ist, habe ich das dann einfach komplett verdrängt. Und ich fand das so krass, wie viel man aus der Kindheit einfach vergessen und verdrängt hat, ähm, weil einem irgendjemand mal gesagt hat, dass es nicht gut ist. Und äh, deswegen halte ich halt diese Arbeit mit dem inneren Kind für unglaublich, ähm, für unglaublich heilend und auch wirksam. Und auch diese Frage, was, was kann mir mein eigenes inneres Kind beibringen? Was kann ich davon lernen? Was will ich eben aus der Kindheit wieder zurückhaben? Das kann so unglaublich viel über einen verraten, weil ähm, ich finde auch in der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel ist es ja so, dass man davon ausgeht, dass man seinen Charakter komplett verändern kann. Das heißt, wenn du schüchtern bist, kannst du wieder extrovertiert sein. Wenn du so und so bist, kannst du so und so sein. Aber ich glaube, dass man von Geburt an schon oder eben geprägt durch die ersten Monate oder auch Jahre als Kind einfach so einen bestimmten... Ähm, sagen wie so eine Art Urcharakter hat, den man eben als Kind hat, den man natürlich später noch äh, richtig krass modellieren kann. Aber es gibt einfach bestimmte Eigenschaften, die man dann schon hat. Zum Beispiel, dass ich eben so sympathisch bin und so hochsensibel bin. Und ähm, natürlich kann ich mir zum Beispiel, habe ich ja jetzt auch in den letzten Jahren gemacht, habe ich mir beigebracht, die Gefühle mehr zu kontrollieren und die auch so ein bisschen runterzuschwächen und so. Deswegen hat man schon einen sehr großen Einfluss darauf. Aber trotzdem kann es sich einfach unglaublich lohnen, sich mal klarzumachen, wie man eben ganz, ganz, ganz früher war als kleines Kind oder vielleicht sogar noch als Baby, weil einem dadurch so viele Verhaltensweisen von einem selber auch klar werden und man da so ganz neue Seiten an sich entdeckt, die man vielleicht ähm, einfach vergessen hatte oder die man sich als Kind vielleicht auch noch gar nicht richtig bewusst war. Ja, und ähm, was mir zum Beispiel auch noch eingefallen ist, ist, dass ich als Kind die Natur unglaublich geliebt habe. Das heißt, ich saß manchmal einfach irgendwo eine Stunde lang am Fenster, am offenen oder auch geschlossenen und habe einfach die Natur angeguckt oder habe mich ähm, irgendwo auf eine Bank draußen hingesetzt und ähm, habe dem Wind zugehört. Und ähm, Das ist ja auch schon, das ist jetzt keine typische Meditation, wie man das heutzutage macht, wo man sich hinsetzt mit Kopfhörern und dem Smartphone oder irgendeiner ähm, geführte Meditation zuhört aber das ist einfach ähm, das ist ja an sich die natürlichste Form von Meditation sich da einfach hinzusetzen und der Natur zuzuhören und das war für mich als Kind so normal und das hat mich auch so erfüllt und mir so eine unglaubliche Freude gebracht und ähm, das habe ich halt auch irgendwie komplett vergessen, dass ich als Kind immer schon so einen unglaublich starken Zugang oder so eine unglaublich starke Neigung zu der Natur hatte und ich das mittlerweile echt bis zum gewissen Grad wirklich sehr stark verlernt habe, weil ich mag die Natur zwar immer noch unglaublich, also mir macht das immer noch mega viel Spaß, wandern zu gehen und ich gehe auch gern spazieren und gerade wenn es Sommer ist, verbringe ich unglaublich viel Zeit ähm, draußen, aber längst nicht mehr so viel wie als Kind. Und jetzt gerade im Winter, wo ich als Kind eigentlich trotzdem noch relativ viel draußen war, merke ich einfach, dass ich ähm, jetzt gerade auch vor, wegen dem Job, Einfach sehr viel Zeit auch vor dem Laptop verbringe, sehr viel Zeit drin verbringe und ähm, diese ganze Natur einfach so nicht mehr wirklich mitbekomme oder dass es nicht mehr so ein großer Teil ähm, von mir ist wie früher. Und äh, deswegen habe ich mir eben für 2019 auch ganz fest vorgenommen, dass ich wieder mehr Zeit in der Natur verbringen werde, dass ich wieder mehr rausgehen werde und dass ich wirklich einfach mal mehr Momente verbringen werde, wo ich dann nicht mit einem Buch sitze oder mit dem Smartphone oder mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern dass ich mir manchmal einfach ganz bewusst die Zeit nehme, mich hinzusetzen und ähm, wirklich einfach nur die Natur zu erleben. Also einfach nur zu erleben, wie die Natur ist und ähm, ja einfach den Geräuschen zuzuhören, dem Wind zuzuhören, <lacht> auch wenn das ähm, am Anfang ein bisschen kitschig klingt. Aber wirklich einfach wieder das zu machen, was mir halt in der Kindheit unglaublich viel Freude bereitet hat. Ja, und ähm, ich glaube, dass es auch ein paar sehr gute Übungen gibt, um eben wieder Zugang zu dem eigenen inneren Kind zu bekommen. Und ich wollte euch heute einfach mal ein paar vorstellen, die mir eben unglaublich geholfen haben, ähm, mich wieder mit meinem eigenen inneren Kind äh, zu vernetzen oder dem auch so zu begegnen weil das eben doch für manche Leute sehr schwer ist, ähm, deine genaue Vorstellung zu bekommen, wie man als Kind war und ähm, denen das vielleicht auch irgendwie ein bisschen schwer fällt, ähm, mit dem inneren Kind zu kommunizieren, weil das eben das Unterbewusstsein ist. Das heißt, du hast keinen richtigen Menschen, kein richtiges Kind, das vor dir steht, sondern du musst dir das quasi alles vorstellen in deinem Kopf. Und äh, gerade für Menschen, die... Und noch nicht so stark mit ihrer Intuition verbunden sind oder auch nicht so stark mit ihrem Unterbewusstsein, dann kann es eben teilweise sehr schwer fallen, sich mit dem inneren Kind zu verbinden. Deswegen habe ich hier mal die besten Übungen, die mir geholfen haben, um das zu machen. Ja, und das Erste, was mir mega geholfen hat, war einfach ein paar Fragen zu stellen. Nämlich, ähm, zum Beispiel, wie war ich wirklich früher? Also welche Eigenschaften hatte ich? Und dann vielleicht einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen, und diese ganzen Eigenschaften aufzuschreiben, einfach alles, was dir einfällt, so, war ich schüchtern, war ich laut, war ich frech, war ich artig, ähm, war ich sehr auf mich bezogen oder sehr auf andere, ähm, habe ich eher gerne drin was gemacht oder eher gerne draußen, ähm, war ich ein Musikliebhaber oder eher ähm, habe ich gerne was mit dem PC gemacht, vielleicht, wenn du schon zu dieser Generation angehört hast. Ähm, und dich wirklich einfach zu fragen, was für Eigenschaften hatte mein inneres Kind wirklich. Und dann wirklich einfach mal alles aufzuschreiben, was dir einfällt. Und dann die zweite Frage, die mir sehr geholfen hat, war, was ich als Kind gespielt habe früher. Zum Beispiel für mich war das so, dass ich Brettspiele schon immer sehr gerne mochte. Und generell alle Spiele, die sehr fantasievoll waren. Das heißt, ähm, ich war einfach ein Kind, das sehr kreativ war und das auch sehr sehr viel Tag geträumt hat und sehr viele, immer sehr viele Ideen hatte und auch sehr viele Gedanken schon über die Zukunft und das hat sich bei mir halt heutzutage kaum geändert, weil ich bin immer noch ein Mensch, der sehr gerne in Ideen denkt und in Konzepten und ähm, der irgendwie auch eher so ein bisschen theoretisch ist als praktisch und ähm, das war als Kind eben auch schon ganz krass bei mir verankert, also dann unter den Eigenschaften, die du als Kind hattest, einfach wirklich mal aufschreiben, ähm, was, du, was du gerne gespielt hast, womit du deine Zeit gerne vertrieben hast. Ähm, was ich zum Beispiel auch sehr gerne gespielt hat, war immer Welt retten. <lacht> ähm, das heißt, ich habe mir irgendeine Aufgabe genommen, die ich hatte, zum Beispiel irgendwo in China ähm, ist irgendein Bösewicht und den muss ich jetzt bekämpfen oder... Ähm, ja. Ich habe auch ganz oft gespielt, dass ich so eine Kriegerin bin oder eine Prinzessin. Und ähm, sich wirklich einfach da mal dran zu erinnern, was für Spiele man gerne gespielt hat und womit man gerne seine Zeit verbracht hat. Genau. Die dritte Frage, die dich sehr stark mit deinem inneren Kind verbinden kann, ist auch die Frage, was für ein Umfeld du hattest. Also ob du eher äh, gute Freunde hattest, viele Freunde oder ob du eher ein Einzelgänger warst. Und vor allem auch, wie die Beziehung zu deiner Familie war und zu deinen Eltern, weil die Beziehung zu deinen Eltern kann eben sehr viel beeinflusst haben. Und äh, mir hat das auch mega geholfen, mich mal zu fragen, wie war die Beziehung zu meiner Mutter und zu meinem Vater? Ähm, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Und wie hat mich das Ganze geprägt? Und ähm, sich gerade mal zu fragen, was einem die Eltern auch beigebracht haben, welche Glaubenssätze man durch die Eltern hat, kann eben einem auch helfen, sich nochmal mit dem inneren Kind mehr zu verbinden. Genau, das sind so die drei Fragen, die mir am meisten geholfen haben, um mich mit meinem inneren Kind zu verbinden. Und es gibt da eben noch unglaublich viele weitere Fragen. Da kann man auch einfach mal im Internet schauen. Und es gibt auch ganz, ganz viele Bücher zu dem Thema inneres Kind. Und ähm, generell jede Frage, die eigentlich irgendwie mit der Kindheit zu tun hat, kann einem immer helfen, mehr über sich selber zu erfahren. Ja, und ansonsten, welche Übungen mir noch geholfen haben, sind Meditation. Ähm, entweder einfach eine ganz normale Meditation, wo du einfach versuchst, ähm, dir dein inneres Kind vorzustellen und einfach dich mit ihm zu verbinden. Das heißt, du stellst dir einfach vor, wie du mit vier oder fünf oder sechs Jahren aussahst und versuchst, diesem inneren Kind während der Meditation in die Augen zu sehen und dem dann halt in Gedanken quasi mit dem zu reden. Also du kannst zum Beispiel einfach dir vorstellen, dass du vor deinem Kind stehst und äh, dich mit dem unterhältst und äh, kannst zum Beispiel erstmal sagen, sowas wie ähm, einfach begrüßen oder irgendwie sagen, ja, ich habe dich vermisst oder ähm, auch fragen, was wünschst du dir denn gerade? Also wirklich einfach mal so ein bisschen versuchen, irgendwie Kontakt mit dem inneren Kind aufzunehmen. Und das fühlt sich am Anfang zwar meistens ein bisschen merkwürdig an, weil das eben im, in westlichen Ländern jetzt nicht so normal ist, dass man so eine Übung macht. Aber ähm, nachdem man diesen komischen Teil überwunden hat, fällt einem das dann halt mit der Zeit immer leichter. Und ähm, wenn du dir jetzt zu komisch dabei vorkommst, direkt mit dem Kind zu kommunizieren, kannst du eben auch äh, das einfach erstmal angucken und dir vielleicht vorstellen, dass ihr irgendwie euch gegenüber sitzt oder gegenüber steht oder vielleicht irgendwie was zusammen macht und äh, musst da am Anfang da noch gar nicht so viel halt mitreden. Ähm, eine zweite Übung, die es gibt, sind geführte Meditationen. Die findet man auch massenweise im Internet, teilweise auch äh, sehr gut auf Englisch, je nachdem, ob du Englisch sprechen kannst oder nicht. Und äh, da wird halt wirklich, ja, da wirst du erstmal in einen meditativen Zustand gebracht und dann werden bestimmte ähm, innere Fragen vielleicht gestellt oder das wird ja irgendwie ein bisschen leichter gemacht, dich mit dem inneren Kind zu verbinden und ich habe halt auch mit Meditation angefangen, weil mir das am Anfang auch noch ein bisschen schwer fiel, mich da wirklich mit zu verbinden und die Meditationen haben mir da eben sehr, sehr viel beigeholfen. Ja. Ähm eine weitere Übung, die du machen kannst, um dich mit deinem inneren Kind zu verbinden, ist, ähm, wobei das vielleicht auch eher schon, für Fortgeschrittene, schon <lacht> für Fortgeschrittene auf dem Thema, auf dem Gebiet ist, ist ähm, dir mehrere Versionen von dir selbst vorzustellen. Das heißt, du nimmst halt erstmal dich mit vielleicht vier Jahren, dann einmal dich mit acht Jahren und vielleicht dich einmal mit zwölf Jahren und ähm, setzt dich zusammen mit diesen äh, drei Versionen oder auch vier Versionen, je nachdem, wie viele du, du äh, davor dir haben willst, einfach mal einen Kreis hin und äh, kommunizierst dann mit denen. Und dann kannst du denen zum Beispiel auch verschiedene Fragen zu stellen, zum Beispiel, wie geht es dir gerade oder was brauchst du gerade oder was kann ich gerade für dich tun oder ähm, was fühlst du momentan oder ähm, du kannst denen zum Beispiel auch eine bestimmte Frage stellen. Zum Beispiel sagen wir mal, du weißt momentan, in der Situation nicht genug, genau weiter. Das heißt, du weißt zum Beispiel nicht, ob du ein bestimmtes Jobangebot annehmen kannst oder nicht. Kannst du dich halt zum Beispiel auch mit deinen verschiedenen Versionen, und wie gesagt, das können nicht nur das innere Kind sein, das kann eben auch zum Beispiel der innere Teenager sein, kannst du dich mit diesen ähm, Versionen von dir in einen Kreis setzen, also in Gedanken halt, und dir dann vorstellen, dass du sie fragst, was sie von diesem Jobangebot halten und dann gehst du halt in Gedanken zu jedem Kind, zu jedem inneren Kind oder zu jedem inneren Teenager von dir hin und ähm, beantwortest dann aus deren Sicht die Frage. Und es kann halt sein, dass da unglaublich krasse Antworten bei rauskommen, ähm, die dir vorher noch gar nicht so bewusst waren, weil das eben alles was mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass du den Job eigentlich total toll findest, aber dein vierjähriges Kind findet den total scheiße, weil du dann zum Beispiel nicht mehr genug Freizeit hast. Oder ähm, es oder könnte dann sowas sagen wie, ja, das ist ja irgendwie ganz schön, aber du wolltest doch eigentlich immer das und das machen. Oder wir fanden doch immer das und das toll und das kommt ja in dem Job jetzt gar nicht vor. Oder es kann auch sein, ähm, dass das innere Kind vielleicht total begeistert ist. Dass du vielleicht ein bisschen Angst hast, davor den Job anzunehmen, weil du den so gern magst. Und das innere Kind dann sagt... Aber es ist auch total super, das wollten wir immer machen und solltest du auf jeden Fall machen und da eben total motiviert ist. Und ähm, ich glaube, dass es eine unglaublich tolle Hilfe sein kann, sich das innere Kind dabei vorzustellen, weil das einfach so eine, weil Kinder so authentisch sind und auch so eine Ehrlichkeit haben und dann meistens nicht sagen, hm, ja, ich weiß nicht, sondern meistens sind Kinder halt immer all in oder gar nicht. Das heißt, entweder Kinder sind halt total aufgeregt und sagen, ja, ja, ja. Oder die finden es nicht, so äh, nicht so geil und äh, sind dann eher so, äh, nee. Ähm, aber dass Kinder unentschieden sind, das ist meistens sehr selten. Das heißt, man bekommt da vom inneren Kind meistens eine sehr, sehr klare und direkte Antwort. Und äh, das kann einem halt unglaublich helfen, nicht nur im Jobangebot, sondern mit allen Fragen, die man gerade zu seinem eigenen Leben hat. Ja, und ähm, was da vielleicht auch noch ein bisschen helfen kann, ist, dass du dieselbe Übung machen kannst aber ähm, so ein bisschen was zum Visualisieren dazu tun kannst, damit dir das eben nicht ganz so schwer fällt. Zum Beispiel, was du machen kannst, ist, ähm, dass du zum Beispiel vier Stühle nimmst und äh, auf jeden Stuhl nimmst du ein Foto aus deinem Alter. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein vierjähriges Kind haben willst, nimmst du ein Foto von dir, wo du vier Jahre alt bist. Oder wenn du zwölf Jahre alt sein willst, nimmst du ein Foto von dir, wo du zwölf bist. Und ähm, setzt dich dann quasi auf einen Stuhl drauf. Und wenn du dann aus der Sicht von deinem inneren Kind reden möchtest, aus deiner inneren Version, setzt du dich dann eben auf den Stuhl und schaust dir, während du eben versuchst, dich mit diesem, ja, mit deinem Unterbewusstsein quasi zu vernetzen, <lacht> ähm, nimmst du das Bild, also das Foto von dir in die Hand und äh, guckst dir einfach in die Augen oder guckst dich einfach selber an. Und versuchst, dich eben dadurch so durch das Visualisieren noch mehr in deine alte Version reinzubegeben. Oder was auch sehr gut helfen kann, ist, wenn du irgendwelche alten Erinnerungsstücke an dein, deine Kindheit hast, zum Beispiel. Ja, einen alten Teddybär oder irgendwas, was du früher gemalt hast oder alte Geschenke, ähm, die du jemandem geschenkt hast oder die du eben auch bekommen kannst. Also irgendwas, was dich einfach an deine Kindheit erinnert. Das kann zum Beispiel auch ein bestimmter Duft sein. Das kann zum Beispiel sein, dass... Ähm, für dich Kindheit bedeutet, dass du immer am Sonntag mit deinen Eltern Kuchen gebacken hast, zum Beispiel. Das heißt, du könntest dir dann auch so einen Teig zusammenrühren und den da haben und dann so daran riechen, um halt so in die Kindheit zurückzukommen. Also generell alles, was dir irgendwie dabei hilft, emotional zurück in die Kindheit zu kommen, ähm, kann eben dabei helfen, dich mit deinem inneren Kind zu vernetzen. Und ähm, was dabei auch sehr wichtig ist bei jeder Übung, ist einfach, dass du keine Angst davor hast. Weil am Anfang kann es eben ein bisschen gruselig sein, das zu machen, weil ganz viele von uns haben, als sie Kinder waren, irgendetwas verdrängt. Also irgendwelchen Schmerz oder irgendeinen Traumata. Und sich mit dem inneren Kind oder auch dem inneren Teenager auseinanderzusetzen, ähm, kann halt diese alten Schmerzen hervorholen. Das heißt, wenn du dich mit deinem inneren Kind verbindest und eigentlich an etwas Positives denkst, musst du dich nicht wundern, wenn du erstmal eine sehr starke Abwehrreaktion bekommst von dir selber oder wenn du dich erstmal unwohl fühlst oder wenn du vielleicht auch Angst bekommst, weil da teilweise einfach noch so viele angestaute negative Emotionen sind, die jetzt einfach raus möchten und ähm, anstatt da Angst zu haben, möchte ich dich da einfach bitten, dass du einfach ruhig bleibst, dass du die Emotionen beobachtest und dass du halt weißt immer, dass diese ganzen Erinnerungen, die du hast, eben früher waren. Dass es jetzt nicht mehr aktuelles, ist, sondern dass es alles Erinnerungen und Gefühle aus deiner alten Vergangenheit sind, die mittlerweile eben vorbei sind. Ja, und äh, wie gesagt, ich finde jetzt gerade in der Winterzeit oder vielleicht auch so zum Neujahr hin, ist es einfach nochmal schön zu reflektieren und einfach auch nochmal schön, ähm, nicht nur dieses Jahr zu reflektieren, sondern vielleicht auch nochmal das ganze Leben zu reflektieren und nochmal zu überlegen, ähm, was du aus deinem bisherigen Leben, aus deiner bisherigen Vergangenheit eben noch mit ins neue Jahr mitnehmen möchtest und welche Dinge du eben hinter dir lassen möchtest. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein wunderschönes neues Jahr. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche.